0: 九月十四日，杨丽萍在朱晓东的陪伴下到学校提交了辞呈。杨丽萍是晋源小学最优秀的语文老师之一，一向器重她的校长不舍得她离开，在事后找她单独谈话，告诉她：“如果哪天你在外面过得不好了，只要我在这个学校一天，你随时可以回来。”不善表达情感的杨丽萍坐在校长办公室默默流泪，但对于未来能与丈夫过上美好的生活相比。杨丽萍似乎很快就适应了辞职后的生活，在那段日子里，杨丽萍忙于迎接丈夫制造的一个又一个惊喜，对身后慢慢接近的危险毫无察觉。私下里，她告诉自己的朋友：“两个人在一起比什么都重要。”到了香港后，她可以业余替孩子补课，补贴家用。几天后，经常手头拮据的朱晓东突然为她购买了一部新的 iPhone 7 Plus。不久以后，朱晓东又从京东网上订了一台大冰柜放在阳台上，并为此处理掉一部分心爱的宠物。对于已经有了一台冰箱的三十五平米的小公寓来说，这只大冰柜在空间上显得很怪异。但朱晓东最初对其母亲的解释是：既然杨丽萍喜欢吃牛羊肉，不如多存放一些在那里。而他的这番说辞也让杨丽萍深受感动。杨丽萍或许到最后一刻都不知道，她期待的新生活。并不存在。朱晓东向他虚构了那份前景光明的工作。事实上，就在杨丽萍辞职一周后，朱晓东也悄悄辞掉了百货公司的工作。这个突兀的大冰柜最后成了承载杨丽萍尸体的容器，让朱晓东把末日狂欢延长了三个月。朱晓东抓紧时间享受起自己梦寐以求的生活。十一月二十八日，二十九周岁生日当晚，他和一个女人在约会中度过。他带他去了外滩的一家高级餐厅，两人吃饭花费五千元。同时，他服用大量壮阳物，用妻子的身份证与多名女性在五星级酒店开房。他愿意交代姓名的就有四名，其中还有与两名女子同时开房的记录。而根据网上信息发现，早在二零一六年七月，朱晓东刚结束上一段婚外情时，就与上海某大学女生发生了关系，并于八月一日以离异的身份和搞对象的名义。与其确立恋爱关系，杀妻后的一百零六天内，朱晓通的私欲得到了无尽的满足。二零一六年十二月二十九日，他的朋友圈定位无锡 Saga 酒吧，他发了远处的霓虹和鸡尾酒的照片，并配文：“人生若只是初见，无锡真好。”二零一六年的最后一天，也是和杨丽萍结婚一周年纪念日，朱晓通和新女友回到上海某花园酒店开房，共迎二零一七。二零一七年二月一日是杨父六十大寿，一起吃晚饭的约十五人。下午六点，杨丽萍表姐和杨母在蛋糕挑选了一个带麻将发牌、寓意着发财的奶油蛋糕后，后来到订好的包厢。刚踏进包房，就听见有人说：“出事了，出事了，这饭不能吃了。”表姐心中一惊，手上的蛋糕摔落在地，砸得稀烂。二月一日一整个白天，杨家人都试图联系杨丽萍和朱晓东。但两个人的手机却同时无法接通，养母以为因为月初欠费替两人充值，可依然无法接通，发去的微信和消息都没有回复，杨母生气了，发微信给女儿：“你再不回来就是不孝了。”正当所有人还在焦虑时，一个电话打到了朱母的手机上：“你们来警局一趟吧，你们的女儿杨丽萍出事了。”杨家人来不及有任何思考，其余人打了几部出租车直奔派出所。所有人一路过去都在浑身发抖，到了派出所，他们还抱有一线希望，想着也许出车祸了，也许出意外了，也许是在医院做手术。可警察却说，人已经没了三个月了。听完这一句，杨母崩溃，躺在地上嚎啕大哭。在朱晓东自首后，杨家人再回头看，朱晓东为了延长享受人生，细心地维护着骗局。在二零一六年十月十七日作案当晚。他上网购买了一个高档摄像探头，正对阳台上的冰柜。只要任何人在靠近冰柜的区域活动，摄像头就给朱晓东的手机报警，并把视频和图片发给他。为了不让借款挥霍一事提前暴露，朱晓东每个月准时还掉最低还款额后，继续再借。所以债主在他被捕以前从未催过款。为了混淆杨丽萍真正的死亡时间，朱晓东使用杨丽萍身份证开房，也是为了制造他尚在人世的假象。同时，在这一百零六天里，他不仅及时回复杨丽萍家人、朋友的消息，还精心伪造了杨丽萍的朋友圈。他甚至可能把他和其他女子约会的照片用作伪造的素材。十月三十一日，万圣节那天，他用杨丽萍微信发了上海迪士尼乐园和玩偶等三张照片，配文“万圣节吗？”直到一百零六天后，杨父大寿的前一天晚上，发现自己再也瞒不下去了。通宵打了一晚上《王者荣耀》的朱晓东，看着窗外东方泛起的鱼肚白，决定投案自首。惨案发生后，悲剧引发的后果难以估量。朱晓东被捕，七八旬的奶奶于次日不幸去世。另一边，从知道女儿遇害的那天起，杨父和杨母就再也没有开心过。这大半年间，杨敢莲为女儿的案件四处奔走。每每想起女儿因冰冻而浑身发紫、皮肤干裂、身形卷曲的遗体，他都心如刀割，只得依靠喝酒才能睡着。透过杨家窗台，一瓶永生花面朝窗外，阳光透过玻璃罩，粉色花瓣定格在绽放瞬间。一旁的贺卡写道：“愿你来世平安快乐。”二零一八年八月二十三日，上海杀妻藏尸案一审宣判，被告人朱晓东被判死刑。同日，朱晓东提出上诉申请。二零一九年七月五日，上海杀妻藏尸冰柜案在上海市高级人民法院二审宣判，裁定驳回上诉，维持对朱晓东的死刑原判。二零二零年六月四日，遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，上海二中院依法对故意杀人犯朱晓东执行死刑。乐平五二四奸杀碎尸冤案始末。妈，金霞妻，我被冤死以后，你们一定要继续帮我伸冤，不管伸冤多久，都要帮我伸。你们千万不要灰心，不要放弃。这世上肯定有好人，也肯定有正义感的人，也有讲理，也有公道，也有公正的地方。爸妈，金霞妻，我死了以后，你们千万要帮我伸冤，一定要帮我讨回一个公道，要还我一身清白。不要让我死的不明不白，不要让我死不瞑目。写这封信的人名叫方春平，是曾经轰动一时的江西省乐平市五二四特大奸杀碎尸案的犯罪嫌疑人之一。而然写下这封遗书的五年之后，真凶浮现，疑云始散。江西景德镇乐平市中店村是一个千年古村，有一千多户人家，近五千人口，沿溪而居。村北头有一块大湿地，名叫吴天底，长满水草，一条清澈见底的小溪从中流过，旁边是树木丛生的登高山。到了晚上，中甸村的年轻人常常来山脚下的草地凉亭里谈恋爱，一对对、一双双，赖在草地里，躺在美人靠上，在黑灯下火中亲亲密密、浓浓唧唧。但从一九九九年起，这里却让人闻之色变，凶案频发。一九九九年九月九日凌晨，恋爱中的邹某与熊某正在最东边一个凉亭内发生性关系，突然一个黑影从林中窜出，手持斧头猛击邹的头部，致其颅骨骨折，当场死亡。躺在邹身下的熊某同时受伤。随后，凶手用绳子反绑熊的双手，将他带至登高山东南角的一个三岔路口处，实施强暴后逃离现场。二零零零年五月二十四日清晨。相同的地点，以同样的手段，吴天底再次发生杀人、强奸、碎尸案。超市老板蒋某才在与其超市外来打工妹郝某约会时被首斧劈杀，郝某被奸杀后碎尸。第二天一早，村绿宝超市老板蒋某才的尸体被村民发现，现场还遗留了郝某带血的发卡、上衣、高跟鞋等物。几天后，村里一条狗叼着郝某的一只手臂回家。但其他人体部位一直没有发现，如此残忍的作案手法一经披露，就在社会上造成了极大的恐慌，一时间乐平人心惊惶。警方经过初步调查走访，总结出歹徒作案特点：关于使用绳子、斧子和尖刀三种作案工具，趁人不备时用绳子从背后勒住受害者颈部，致对方昏迷后拖到僻静处实施强暴或猥亵。如遇反抗，则用斧头或尖刀杀害。由于凶案频发，乐平警方面临着巨大压力，但压力并没有对案件的侦破起到催化的作用。直至两年后，五名嫌疑人被推到了前排。二零零二年六月七日，当地媒体《乐平报》刊发了市公安局侦破两起重大杀人抢劫轮奸案纪实报道，该案才得以向大众做个交代。报道称。当地警方在二零零二年春节前的一次清网行动中，发现钟店村一个叫程立和的人可能与此案有关。同年六月十九日，钟店村黄志强、程立和、方春平、程发根四人因涉嫌抢劫、强奸、杀人被逮捕。另一村民汪申兵随后也被乐平警方从南昌抓捕归案。根据警方案卷显示，二零零零年五月二十三日晚，黄志强、方春平、程发根、程立和。与汪申兵五人相邀至室内嫖娼，苦于手中没钱，只好作罢。看完廉价的艳舞表演，在宵夜摊喝了二斤白酒之后，颠悠悠的来到登高山附近，正想借着酒劲儿爬上登高山，突然看见不远处有两个晃动的身影。走近发现，蒋某与郝某在幽会，于是他们以蒋某踩坏了自家庄稼为由索赔，蒋某不依，程立和几人便拿出刀将蒋某乱砍一通。蒋某被当场砍死，随即五人先后对郝某进行轮奸，为灭口，嫌疑人程发根又找来绳子勒住郝的颈部，其余四人按住郝，将郝勒死，后抬到附近树林掩埋，被灭迹。次日中午，五人抽签决定顺序后，依次持刀将郝某碎尸，并将尸块装入塑料袋，各自拎走，四处抛散。案件进入到庭审阶段后，由于黄志强等四人一再在庭审中集体翻供。此案曾被检察机关以事实不清、证据不足为由四次退回公安机关补充侦查。提起公诉后，该案既引起普遍关注，前后有二十多名律师参与其中，均作无罪辩护。景德镇市中级人民法院一审判处四人死刑。也就是在这次被判死刑后，方春平在遗书中写下了“冤枉”两个血字。这期间，方春平的父亲方贵水还跑到大街上，对着路人哭诉着冤情。大家来看呢、啊，我儿子冤枉，被错判死刑，司法不公啊！方贵水一直坚信儿子不在现场。他记得在案发后不久，警方曾怀疑方有兵为凶手，但当时小儿子在家看电视，大儿子方春平和儿媳录的口供可作证。但两年后，大儿子被抓时，当时的询问笔录却消失了，负责调查的民警也拒绝作证。程发根、程立和也有不在案发现场的证据。程发根的父亲说，当天儿子还到景德镇买摩托车，留有两百元的定金便条可作证。次日，儿子嫌摩托车声音不好听就没有买，又到景德镇建设银行存款。律师提取了证据，而程立和当时正在福建晋江打工，其堂叔和两个朋友可以作证。此外，汪申兵的父亲汪水家也说，案发时儿子也在晋江工作，拉黄包车，而且除了邻居程立和。儿子和其他几个人都没有来往。据尸检报告，被害人蒋某才的窗口都较规则的排布在头部的右侧，且有七处钝器伤，这和黄志强四人所供述的乱刀砍死有很大出入。案卷材料显示，四人作案时没有戴手套，但案卷材料也记载，现场收集到三个兔牌烟盒和二十七个烟头，此外还有毛巾、红色上衣、高跟鞋、摩托车等物。但警方均未提取指纹。被告的辩护律师称，公诉机关认定黄志强五人对郝某分尸，但除狗叼出的一段手臂外，至今未能找到关键的人体部位。被告指认的分尸、抛尸地点也均无发现。二零零二年八月，在案件宣布告破两个月后，乐平公安在一份说明中也承认本案未提取到有价值的物证。最难解释的是。如果根据判决书，案发次日，警方勘查命案现场时，四名被告就出现在离现场不到四百米的树林内分尸灭迹。一审上诉后，江西省高级人民法院也认为事实不清、证据不足，四人口供前后有明显不一致之处，撤销一审判决，发回重审。重审后，景德镇中院仍维持原判，四人接着上诉。二零零六年五月三十一日。江西高院作出终审判决，认定原判对四人所犯罪行定罪准确，审判程序合法，但鉴于本案具体情况，改判四人死刑缓期两年执行。但何为具体情况，终审判决并没有作出具体解释。至此，此案潦草收场。虽然案子结案，犯案人正在蹲牢，破案警察也立功升迁，但围绕着案子的各种质疑仍不绝于耳。最奇怪的是，五人落网并没有使得案件的高发形势出现好转，系列奸杀案件仍在中店村接连发生。受害者既有晨练的五十二岁家庭妇女，也有给父母上坟的二十五岁女青年，甚至有出门玩耍的十余岁少女。直到八年后，二零一一年十二月四日，中店村下午五点，方国根正在家里陪着两个小孙子玩耍。在村里做水泥工的弟弟方林仔路过自家门口时，进屋打了个招呼。两个孙子一个孙女儿见到方林仔便缠着他喊爷爷爷爷,爷。方林仔裂开嘴笑，轻昵地从口袋里掏出三块钱零钱给了孩子们，一人一块。之后，方林仔在大哥家吃了个便饭，直到晚上走出大哥的家门，钻进了黑夜里。当晚二十三时三十分左右，乐平刑警大队接报警称，在市郊罗源村附近山上。一男子以打车为由劫持一名三轮车女司机，并向家属索要一万元。民警赶到现场围捕，追至离案发现场几公里外的蔚蓝家园小区时，发现一男性嫌疑人，并当场从其身上搜出一把短斧、一把自制匕首、两根绳子、三根烟蒂及现金八千五百元。此人正是方林仔。方林仔最开始谎称是欲行偷窃。但经过连续审讯，在见家人的要求得到满足时，方林仔交代了全部罪行，包括一起未报警的命案。据方林仔交代，一九九九年九月至二零一一年十二月，八年间，其在乐平先后实施犯罪行为十四起，其中故意杀害三人，强奸妇女十人，绑架一人，抢劫四人，强制猥亵妇女三人。然而，戏剧性的一幕却发生在了。二零一二年四月二十一日，方林仔指认现场的路上。当天上午，中甸村村民邹兰兰和黄彩华，在乐平市赣东北大市场，正遇上戴着手铐的方林仔被押着指认现场。邹兰兰看到方林仔冲自己勾了勾手，两人便一道上前走到他身后时，方林仔突然回头说：“绿宝石超市的老板是我杀的。”听闻此话，方林仔立即被几名便衣捂住嘴带走了。方林仔的话被两人传回村里，一时激起千层浪。1965年出生，方林仔个头只有一米六左右。读完小学后的方林仔就开始跟着父亲打鱼，此后还干起了收购废铁的买卖。方林仔收购废铁时赚的钱比哥哥在家打鱼和种田的收入要高很多，这让方国根认为弟弟头脑很聪明、很能干。但就在1983年前后。十八岁的方林仔突然有一天跟家人不辞而别，随后从当地公安传来消息，方林仔因偷盗自行车被抓，被判五年有期徒刑。刑满释放后，方林仔与农场服刑期间认识的任红霞结了婚，先后生下两个儿子。方林仔种了多年甘蔗后，开始做水泥工，村里很多人开始建房子，他就去建房工地浇水泥，他的活总干不完。早些年赚一两百元一天，后来赚的多点三四百元一天。偶尔有村民家里的压水井或电路出问题，都跑去叫方林仔修理。不过从来没有问问谁家收过一分钱，修好了最多抽人家一根烟就走。但多年来，方国根跟家人以及村民们也发现，方林仔因盗窃服刑后，在村里一直很少说话，也很少和年龄相仿的人聊天，沉默寡言，不修边幅。不喝酒，不打牌，空闲下来就一个人蹲在门口抽烟。村民赵女士和方林仔的老婆曾共事过一两年，赵女士发现任红霞经常会因为一些小事破口大骂。他也跟其他村民吵过架，看得出来性格可能比较暴躁。而村里人也发现，方林仔平常在家里总是被性格暴躁的老婆骂个狗血喷头。在农村，男人怕媳妇儿，总是会被人从背后指指点点，这给方林仔的生活留下了心理阴影。久而久之，方林仔的心理对女性这个群体产生了一种异常的憎恨，心魔暗生。方林仔选择以侵害女性的方式，竟是为了找回自尊。一九九九年九月份的一个深夜，恶魔终于占据了方林仔的内心。在吴天敌一出手，便是两条人命，蒋某才被锤杀，熊某被奸杀后分尸于荒野。第一次作案的方林仔在起初的一段时间很害怕，但随着时间的推移，警方并没有找到任何线索。方林仔在蛰伏了几个月后，再一次冒出强烈的作案冲动，异常兴奋到无法控制。